0: Te doy la bienvenida al episodio 31 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisar y DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 14 de agosto de 2018. Cuando instalamos un nuevo servidor, nos preocupamos de dejarlo actualizado, de configurar el idioma y la sincronización de hora, de instalar las aplicaciones y librerías que requiere para su uso, de hacer el hardening correspondiente para darle las condiciones básicas de seguridad, de configurar el sistema de backups, y de inscribirlo en el sistema de monitoreo de nuestra infraestructura. Entre todo esto, nos tomamos muy en serio los accesos para quienes tendrán que hacer login, con qué usuario ingresarán, si ese usuario tendrá permisos en el sudoers, y recolectamos e inscribimos con mucho cuidado los certificados públicos SSH en el Autorized Keys para que puedan ingresar. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no sientes que la administración de todos estos certificados SSH es algo frustrante? Te cuento un poco lo que me suele pasar a mí. A medida que va pasando el tiempo, los servidores empiezan a tener certificados que no se sabe bien a quién pertenecen. A veces algún desarrollador que necesitó entrar para alguna ayuda puntual. A veces algún proveedor que necesitó algún acceso. También se vuelve bastante difícil distribuir los certificados para los nuevos administradores y quitar aquellos de los que no están más afectados al servidor y ya no deben de tener el acceso. Algunas veces eh, lo puedo manejar con ansible, algunas veces resulta una tarea totalmente manual. Como que siento que en la carrera de mantener y administrar los accesos con certificados SSH, siempre estoy como un paso atrás. Pero existe una luz sobre este problema, una solución bastante simple, pues desde la versión OpenSSH 5.4 es posible utilizar certificados tanto para servidores como para usuarios, basados en la confianza dada por una autoridad de certificación, y de esto... Vamos a conversar en esta edición de Deployando. No es la primera vez que en me tratamos el tema de OpenSSH. Ya en la edición 4 conversamos sobre Shuttle, para armar VPN con SSH. En la edición 5 de SSHFS, para montar por SSH File system de Servidores Remotos. O por ejemplo, la edición 20 donde conversamos sobre Mosh para mantener un GEL permanente y performante validado a través de SSH. Pero más allá de esto, explicar el funcionamiento y la validación que hace SSH con los certificados siempre me ha resultado un desafío interesante. Cuando lo hago en el marco de los cursos que dicto en la universidad, termino con unos gráficos en el pizarrón, un, con unas cuantas flechas, recuadros y hasta colores que me ayudan en la explicación. Ahora voy a tratar de explicártelo tipo cuento, acercándote a los conceptos, y si necesitas profundizar siempre puedes recurrir al blog de Deployándome, donde dejo comandos y referencias y también documentación adicional. Para una conexión SSH tenemos básicamente dos tipos de validación donde intervienen los certificados. Primero una validación del host al que nos estamos conectando, donde nos atiende un servidor OpenSSH y nos envía un paquete firmado para que verifiquemos con el certificado público que tenemos guardado en el archivo local NoHost, que es el llavero donde tenemos los certificados de los host en los cuales confiamos. Si no tenemos el certificado público, nos pregunta si queremos incorporar ese certificado en nuestro llavero y contestamos el famoso yes que precede a toda conexión SSH que hacemos por primera vez. La segunda validación es la del usuario y sirve para habilitar el acceso al host remoto. En este caso el certificado público del usuario de origen debe estar inscripto en el archivo authorized_keys del usuario al que voy a acceder en el host de destino. Esta es la configuración normal que solemos tener en un entorno de conexiones SSH. Conlleva el problema de que debemos gestionar manual la primera conexión a los servidores para incorporar el certificado del host al no host y debemos mantener los certificados para acceder en los archivos Autorized Keys que están distribuidos en todos los hosts y en los usuarios de esos hosts pero con un sistema de confianza basados en certificados públicos firmados podemos simplificar, automatizar y controlar más eficazmente nuestro entorno de conexiones SSH. La utilidad principal es SSH Keygen que vamos a utilizar para crear, firmar y revisar certificados que hemos firmado. El funcionamiento es simple. Generamos un par de claves SSH estándar que usaremos para firmar las llaves públicas de los hosts y de los usuarios. Es decir, Siempre vamos a estar moviendo y copiando y firmando la parte pública de las llaves SSH. La parte privada quedará en los servidores o en los usuarios donde se generar. Entonces, para empezar, generamos estos dos pares de llave que podemos llamar server CA y user CA para firmar con uno las llaves de los host o servidores y con la otra la llave de los usuarios. Para firmar usaremos SSH keygen seguido de "-s design". Cuando firmemos un certificado de un host, también pondremos "-h", de host. Y cuando firmemos un certificado de usuario, no necesitamos ningún otro switch, es decir, solo el "-s". Al firmar SSHQgen, nos generará un nuevo archivo, con el mismo nombre que el archivo de la llave pública, que estaba terminada en .pub, pero el nuevo archivo terminará ahora en cert.pub. Estas llaves públicas firmadas podemos consultarlas con ssh-keygen l para listar la información de validez, autoridad de certificación y demás datos del certificado. Obviamente que te estoy simplificando los comandos, pero creo que te vas haciendo una idea por dónde viene la mano en el proceso de las firmas. Nuevamente veamos los dos tipos de validación de host y de usuario, pero ahora utilizando estos certificados firmados. Para la validación de host, la llave firmada de los host tenemos que llevarla a cada host correspondiente, obviamente, e inscribirla en el archivo config con la directiva host certificate. Es como si agregáramos una llave más del de servidor. En los archivos no host de los clientes, Voy a registrar solamente la llave pública de la autoridad de certificación que llamamos serverk.pub en una única línea que inicia con la directiva cert authority Esto va a provocar que al conectar por primera vez por SSH puedo verificar que el certificado ofrecido está firmado por la autoridad de certificación en la que confío y validar la identidad del host automáticamente sin necesidad de ningún yes ni de incorporar los certificados a mi llavero local. La ventaja a nivel de aplicaciones automatizadas es notoria, ya que inmediatamente todos nuestros servidores, por tener su certificado firmado por esta autoridad de certificación, serán confiables para establecer conexión y así utilizar las funciones de OpenSSH. Para la validación de usuario, las cosas funcionan un poquito diferente. Ahora quien hará la validación para otorgar el acceso será el propio servidor OpenSSH al que me estoy conectando y ya no dependerá de los usuarios de destino. En el servidor de destino modificamos nuevamente el archivo SSHD Config, pero esta vez usaremos la directiva TrustedUserKeys, seguido del archivo que concatena las llaves públicas de las autoridades de certificación, o sea, el userKpub que generamos originalmente. Los usuarios que inician conexión tienen las tres llaves, su llave privada, su llave pública y su llave pública firmada. Cuando establezcan conexión SSH, será el propio servidor que validará la llave firmada por la autoridad de certificación y si el usuario al que quiere conectar existe, habilitará directamente el acceso. O sea que, en principio, todos los usuarios del host quedan Habilitados para recibir conexiones SSH. Si necesitamos separar los accesos, es decir, para que un usuario no quede que un acceso a todos los servidores, podemos tener distintos certificados para firmar. Es decir, certificados para firmar eh, las database, eh, otro para firmar los webs, otro para firmar los storage, y así para los distintos roles que generemos con nuestros servidores. Y para evitar el acceso como root, siempre tenemos la directiva Permit Root Login del servicio SSH. Con el uso de certificados OpenSSH firmados, podemos armar un esquema de control de las validaciones de host y acceso a los usuarios en nuestra infraestructura. OpenSSH implementa además la posibilidad de crear y disponibilizar listas de revocación para tener una validación inmediata de los certificados que no están más autorizados. Pero esto ya sería parte de otra edición de Deployándome. Por otro lado, te reconozco que puede que no sea una solución ideal, que no estamos hablando de un esquema X509, ni de un sistema de autenticación centralizado. Pero por otro lado, es un método simple que tenemos a nuestra disposición sin mayor esfuerzo, pues no necesitamos instalar servicios adicionales, ni tener un servidor online para validación de certificados de la autoridad de certificación. Y a la hora de manejar una infraestructura dinámica y elástica, utilizar certificados SSH firmados nos va a solucionar unos cuantos workarounds que hacemos generalmente para que el SSH fluya sin trabas. Te recuerdo que en el artículo de este podcast dejo siempre información adicional que te va a ayudar a entender esto mejor. Soy Rodolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba Pilasguru y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.